0: Ja, bis Schönes Geschichten. Also das ist echt ein Wahnsinn. So, nachdem der Bernd in Rekordgeschwindigkeit heute den Kopfhörer gefunden hat und das Mikrofon auf der richtigen Seite hat, sage ich herzlich willkommen,
1: Bernd. Du verrätst alles, Rainer. Das ist so fies. Na, Wir starten so immer zu gemein. spät,
0: Bernd. Wir müssen das vorher aufnehmen, weil... Diese 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 Setup-Zeit, Mikrofon und Kopfhörer und einschalten, das ist für uns immer abenteuerlich, weil wir wissen nie, ob es funktioniert oder dann doch.
1: also spannend. Also grüß Gott, Bernd. Wie beim Skifahrt, ich grüße dich. Setup ja. ist das Wichtigste. Gell? Setup,
0: Setup. Du, Material, Setup, Hardware, das ist das einzigartigste. Ja. Ja. Gleich zu Beginn, Bernd, was wir das letzte Mal, ich glaube, vergessen haben. Wir ja. haben das letzte Mal ein Jubiläum nicht angesprochen. Wir haben die zehnte Folge abgedreht und die würden wir heute gern nachfeiern.
1: Ja, vielen Dank, dass du uns doch mal daran erinnert hast. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, jetzt wo du sagst, es hat eigentlich auch uns niemand gratuliert, gell? Also
0: hundertprozentig so okay ist es nicht. Nein, es, es kann auffallen, unglaublich. Ja. Aber vielleicht jetzt, wenn wir, wenn wir die Leute darauf hinweisen. <lacht> Wobei natürlich äh, wir auch Danke sagen den Zuhörern, weil ja es immer ein Miteinander ist. Es ist ja kein Alleingang. Wir machen das ja, weil es Spaß macht, weil wir Feedbacks bekommen, weil wir Mails bekommen, weil wir Diskussionsgrundlagen äh, haben, weil die Leute uns halt zuhören und, und, und auch Mails sch schreiben. Wie zum Beispiel, ähm, wen nehmen wir denn als erstes? Das ist ja was. Nehmen wir mal den Axel. Der Jetzt Axel. pass auf.
1: Jetzt hat der Axel geschrieben, der Axel aus der Nähe von München. Also. Vielen, vielen Dank, dass ihr das, äh, dass ihr das alles beantwortet habt und hier man bei euch ja sogar genannt wird äh, im Podcast. Hier mal eine Anregung für das Programm nach dem Winter: Sprecht doch einfach weiter über Sport. Ist doch für viele Leute interessant und Bernd ist ja Fachmann in vielen Sportarten und Rainer kennt sich ja auch aus ja, ja, und ein bisschen den deutschen und den österreichischen Sport kommentieren. Das ist doch ein Klacks für euch. Also auf jeden Fall bitte weitermachen, Axel. Vielen, vielen Dank für die Anregung. Vielen
0: Dank. Wobei man sagen muss, der Axel hat das sehr bescheiden formuliert, würde ich sagen. Wenn er schreibt, der Bernd kennt sich in was hat er geschrieben, in fast allen Du kennst dich überall aus, Bernd.
1: Du bist In vielen Sportarten. Nein, nicht nur Sport.
0: Im Leben. Überall. Du bist der Experte, der Lebensexperte. <lacht> du hast ein, ein Fachwissen, das wissen die Leute ja gar nicht. Unglaublich ja wir werden ja. also wir, wir
1: können
0: wir können wir können dann drüber sprechen ja also ich glaube ja danke für diese motivierenden Worte vom Axel dann habe ich da was ganz was Tolles die Steffi und die Bärbel. das sind Oha. ja unsere beiden Freundinnen kannst du sagen ja. die Bügelmädels mit der Bügeltaktik ja die ja wo man ja schon mehrmals eingegangen drauf sind die ähm, 4-2-3-Taktik. Ja. Vier Hemdenbügeln, na, vier, 4 -3, 3 taktik haben sie gehabt, genau.
1: Ja, 4 -3
0: -3. Vier Hemdenbügeln, drei unterschiedliche Rennen, drei Medaillen für Deutschland. Also diese Bügeltaktik, die voll aufgegangen ist. Die haben uns geschrieben. Erstens einmal vielen Dank für dieses sehr nette Mail. Sie möchten aber was richtigstellen. Sie wollen nicht, weil wir dann, wir beide haben ja gesagt, äh, ob wir, wir haben auch viel Bügelwäsche zu Hause, gell? Ja, klar. Aber mit dem können Sie nichts anfangen. Sie wollen nicht mehr bügeln, als schon da ist. Also kein, bitte keine Bügelwäsche. Außer, <lacht> sie wollen einen Deal machen. Außer ich würde als Servicemann fungieren <lacht> und ihnen die Ski machen, dann würden sie äh, vielleicht das eine oder andere Stück bügeln.
1: Also, das ist natürlich kein schlechter Deal, gell? Das ist ein echtes Angebot. Ähm, Wachsen gegen Bügeln. Also. Ja.
0: Wachsel und Bügeln, ja, es ist eng ja. beinahe, eng beisammen.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, ja, nur nicht, dass man das Bügeleisen dann für beides verwendet. Das wäre vielleicht nicht die ganz gute Idee. Das
0: wäre äh, zu probieren. Das wäre zu probieren. Ja. Ähm, aber die, ja. die haben auch eine Frage gestellt. Die haben eine Frage gestellt, äh, ob die Sportlern durch ihre Werbeverträge vorgegeben wird, wie viele Interviews sie geben müssen. Und da kann ich sagen, das ist natürlich nicht der Fall weil die äh, Interviews, also wir, wir leben noch immer auch im Skisport in einem sehr freien Markt, wo jeder halt noch immer eigentlich am Ende tun kann, was er will. Es gibt gewisse Vorlagen, aber wenn es so weit kommen würde, dass jemand äh, laut Werbevertrag hat, äh, wo er nur gewisse Interviews geben soll, äh, dann wäre das natürlich blöd. Also das kann ich verneinen. Dann schreiben Sie, warum wird immer nur die Skimarke der Fahrer erwähnt? Nie der gefahrene Skischuh. Das hat damit zu tun, dass es ja mittlerweile Skipakete gibt. Das war ja in meiner Zeit noch anders. Da hast du dir den Ski, die Bindung, den Schuh förmlich zusammenstellen können. Und die Skifirmen haben aber in den letzten Jahren ja immer wieder sehr stark dahingehend sich entwickelt und trainiert, dass eine Skimarke dieselbe Bindung und derselbe Skischuh ein Paket ist. Und somit ist es auch nicht notwendig, eine extra Marke irgendwo zu präsentieren, weil ja alles sozusagen zum selben Konzern gehört. Ich glaube auch, dass die, die FIS mittlerweile Reglements erstellt hat. Wir haben ja, ich kann mich noch erinnern, das war eigentlich damals ein Wahnsinn. Auf einer Siegerehrung am Podest waren wir bepackt mit Ski, Skistock. Dann haben wir gehabt, ein Skischuh hängen. Also da ist immer gleich alles abgefallen. Das war ja nicht einfach, um alles zu präsentieren. Das ist Gott sei Dank auch ein bisschen einfacher jetzt, weil eben, wie gesagt, die Marken, die Hardware, Ski, Bindung, Schuh, alles unter einem Fach ist. Und deswegen ist nicht notwendig, noch ein Skischuh anumer dumm zu hängen hängen zu haben. Also das ist kein, kein Training. Und dann fragen Sie noch, wie das Sommertraining ausschaut. Ja, das Sommertraining. Das Sommertraining ist natürlich so, die Saison wird jetzt dann im Ende zugehen. Die meisten machen dann noch ein bisschen Materialtests, um die Winterbedingungen zu nutzen, gehen dann in eine, ich sage mal im Schnitt, einmonatige Pause, die aber auch aktiv gestaltet wird. Also man liegt da nicht auf der faulen Haut herum. Ja, und ich würde sagen, mit, mit, äh, das ist dann der April April meistens und immer Mai, Mai Anfang, Mitte Mai fängt eigentlich schon wieder das Fitnesstraining an für die kommende Saison. Man schaut, ob man vielleicht von der vorigen Saison eine gewisse Disbalancen hat, körperlicher Natur, um die austherapiert, um dann gleich mit dem Training wieder voll anzufangen. Also eigentlich ist das ein ganz Jahresthema.
1: Es ist hochinteressant, gell? also das, äh, wie komplex dann der Skisport doch ist. Also es ist auch gut, dass man da gefragt wird, dass wir die Leute nicht denken, also die stellen sich jetzt auf'm, auf den Ski und fahren einfach runter. Und das halt die vier Monate im Jahr, sondern dass auch der Skisport oder gerade der Skisport eigentlich äh, ein, ein, ein Ganzjahresport ist. Gell?
0: Ja, ähm, das, muss man, das muss man ganz stark festhalten. Da passiert eben... In einer sehr äh, dichten Phase von, sage ich, Dezember, Jänner, Februar, März wird was gezeigt und währenddessen aber das ganze Jahr über trainiert wird. Das ist sicherlich sehr spannend. Das sehen viele nicht. Das sehen viele nicht, was da passiert, welche Freuden und welche Leiden da passieren. Da geht's ja auch hoch und runter. Man verletzt sich dann von mir aus auch einmal. Dann muss man das wieder auskurieren. Dann hat man Trainingsrückstand. Dann muss man den überkompensieren. Es ist ein Materialgetüftel von A bis z man schaut, wo man im Sommer die guten Bedingungen findet. Viele fahren dann ins Ausland, weit weg. Neuseeland, Australien sind wir gefahren. Ähm, auch hier die Gletscher, je nachdem, wie die Gletscher sich verhalten über den über den äh, Sommer, ob sie mehr oder weniger Schnee haben, wird auch dort trainiert. Es wird praktisch jeder Quadratzentimeter Schnee und gute Bedingungen sofort ausgenutzt. Man hat seine Spione überall sitzen und wenn jemand anruft am Gletscher XY, hey, äh, die Bedingungen sind super, zack, ist man schon im Auto und wird schon gefahren. Hm. neben dem Fitnesstraining,
1: ja. Da, da passt übrigens ganz gut dahin, ähm, was da was der Arpa Papa geschrieben hat. Der hat ja das äh, das erste Mal eine wahnsinnslange lange Mail geschrieben. Die zweite ist jetzt ein wenig kürzer, aber hat immer noch fast die Charakteristik eines Buches. Und äh, kam auch nachts sehr spät, also es ist ist eher ein Nachtmensch, würde ich mal sagen. Mhm, äh, da geht es auch um das Thema Skimarken. Ja, Da mhm. haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen, dass die, die man übersetzt, ja auch als Kopf bezeichnet, mhm. äh, weil die ja so wahnsinnig viel gewonnen haben. Schreibt da, schön, dass ihr das Thema mal anschneidet, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, darf man das aus mir völlig unverständlichen Gründen ja nicht. Ferrari und Mercedes in der Formel 1 darf man benennen, aber die Marken im Ski halt nicht. Vielleicht kann der Bernd uns mal den genauen Unterschied erklären. Also die Frage ist natürlich absolut berechtigt. Ich denke aus meiner Sicht, dass es ja beim beim Automobilrennsport eher um das Auto geht, das vom, das vom Fahrer gelenkt wird. Also da fährt ja eher dann der Ferrari gegen den Mercedes. Und ähm, beim Ski ist es halt eher der Fahrer, der im Vordergrund steht und, ähm, das Material mehr oder weniger den Berg runterbringt, ja? Also da würdest du ja nie sagen, es fährt jetzt hier die CD Marke A gegen die Marke B, äh, sondern da fährt halt der Kriechmeier gegen Meier oder gegen Feutz und ja, so weiter. Also ja. das, das wäre so vielleicht das sehr, sehr einfach dargestellt, ja, weil das ja dann doch eher hauptsächlich prinzipiell auf die Menschen ankommt und bei der Formel 1 hat eher aufs Auto, oder? Was würdest du sagen?
0: Ja, ist, 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 ja, ist so, ist ein berechtigter Ansatz. Was aber auch im, äh, beinhaltet, dass theoretisch der Läufer ähm, XY einmal, sowohl mit der einen als auch mit der anderen Marke gewinnen könnte. Während wir alle wissen, dass es im Formel 1 Sport zum Beispiel da die Grenzen gesetzt sind. Also wenn der ja. Herr Hamilton zum Beispiel mit einer anderen Marke mit einem anderen Automobilhersteller oder mit einer anderen mit einem anderen Team, weil viele sind ja nicht einmal Automobilhersteller, das muss man auch sagen. Viele kaufen sich die Motoren, das Chassis, die 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 ganze Technik ja ein, bündeln das und kriegen trotzdem ein gutes Auto aus. Aber trotzdem würde der die Fragestellung würde der diese Erfolge ohne Mercedes feiern können? Es stellt sich halt groß die Frage, ob das überhaupt möglich wäre. Also ich glaube eher eher nein, weil es sehr abhängig ist vom vom, vom, vom Auto, wie das Auto eben anschiebt, weil es auch auf einer Ebene stattfindet, wo mhm. de, der, Anschub des Autos und die Aerodynamik und der Halt in der Kurven extrem gefordert ist, währenddessen der Skisport immer in der Regel im Berg runtergeht. Schwerkraft zieht nach unten. Und das Material ist sozusagen ein, ein, ein Mittel zum Zweck, um dann unten hoffentlich jubeln zu können. Also es ist ein bisschen mehr weg vom Material. Nur, ich möchte warnen davor, weil trotzdem ist es so, dass das Material im Skisport Mindestens für uns Sportler, die genau den gleichen Stellenwert hat wie dieses Auto im im, im, im Formel 1. Weil mhm. es ist ein Riesenunterschied, ob ich mich wohlfühl während vorne kann attackieren oder nicht. Da hat man, das sieht man dann bei Spitzenläufern, wenn sie sich dann plötzlich, äh, wie jetzt in Pansko, ja. ein paar Läufer, die davor bei der Weltmeisterschaft toll abgeschnitten haben, die Saison äh, dominiert haben, fühlen sich dann auf einmal plötzlich auf einer anderen Schneeart nicht mehr so wohl und dann ist die Platzierung auch gleich eine andere.
1: Also ist es dann so, dass so, wenn er noch, wenn er auch schreibt, gibt es den Super Ski oder kann der Top Skifahrer auch auf auch auf Fastauben gewinnen? Also das ist glaube ich, ähm, das ist glaube ich jetzt <lacht> nicht so hundertprozentig zu lösen. Gell? Also also <lacht> es gibt schon den Super Ski, aber nicht jeder kommt halt mit dem Ski dann zurecht, oder? Ja,
0: Sehe richtig. Ich das falsch? Richtig. Es gibt einen Ski, der auf gewissen oder eine Marke, die bei gewissen Bedingungen gut geht. Meistens, Gott sei Dank, sehr unterschiedlich. Ja. Aber es das heißt nicht, dass dasselbe Läufer mit dem anderen Material zurechtkommt, weil so viele Faktoren eine Rolle spielen. Die Schuheinstellung, die Platteneinstellung, Bindungseinstellung, wie ist der Ski präpariert, welche Härte hat der Ski, welches Modell, welche Talierung. Es gibt einfach wahnsinnig viele Einstellparameter, die entscheidend sind, ob er dann zurechtkommt. Deswegen passiert es ja, dass manche auf derselben Skimarke schnell sind, andere aber wieder bringen überhaupt nichts zum. Mhm. Faseltauben würde ich einordnen, dann doch in eine Kategorie äh, unmöglich bis gar nicht möglich, bis vielleicht sogar lebensgefährlich. Äh, ich bin schon einmal Fasseltauben gefahren. Bist du auch schon einmal Fasseltauben gefahren, Bernd?
1: Ich glaube, ich fahre ohnehin nur so, ja.
0: Stimmt eigentlich. <lacht> Stimmt. Also du hast zwar keine Fasstauben an, aber wenn man unten die ja. die Skier wegblenden wird und den Schuh, dann würde man vielleicht glauben, du fährst Nach ja. Na, Fasseltauben haben wir überhaupt keine Stabilisation <lacht> noch hinten und vor. Keine Talierung, gar nichts, äh, müssen gut gewachst werden, am besten von einem alten Bordeaux-Fass, die Fasseltauben mhm. verwenden, weil da da ist es schon alt und speckig, da, da flutscht besser. Also auch hier von meiner Seite einen Tipp, alter französischer Bordeaux äh, funktioniert hervorragend. Keine, keines, das, das Fass sollte schon fast schwarz sein, ein bisschen fast schon schimmelig, speckig, dann hat man ein gutes, äh, einen, einen guten Fasseltauben unter die Füße. Aber natürlich, okay. da, da das, das, das das, sind Grenzwerte. Vielleicht noch ein Thema hin zum Verkauf, das ist auch interessant. Ich selber fahre ja jetzt nach meiner aktiven Karriere äh, natürlich äh, nicht mehr diese Rennski, die ich damals im Weltcup gefahren bin. Und zwar aus einem einfachen Grund, weil ich meinem Körper ja jetzt nicht mehr antun möchte, dass er so eine Belastungen ausgesetzt ist. Weil viele Hobbyläufer glauben ja, sie wollen einen, einen, unbedingt ein Rennski fahren und, und mhm. irgendwo aus einer Rennsammlung Renn, ähm, an Ski zu ergattern. Ich warne davor, die Ski, die es bei uns in den, im, im Kaufhaus ganz normal im Sportfachhandel zu kaufen gibt, sind schon so tolle Ski, die, die genügen. Ich fahre auch mit einem herkömmlichen Kaufhaus-Ski und fahre so, glaube ich, noch immer sensationell. Also ich bin ja immer das noch ist, ein, ein, ja. ein gewaltiger Rechts- und ja. links ja. Und vor allem eignet sich der Kaufhaus-Ski sehr gut dann auch, Es ist zwar jetzt nicht möglich, aber im Après-Ski auch, auch Nummer eins zu sein. Also da ist das Material, was ich sagen will, sehr gut, auch von den Skischu her. Das ist, würde ich sagen, viel, viel besser, als wir Leute, das eigentlich alle fahren können.
1: Und wenn du das sagst, Rainer, mit einem Bachelor-ähnlichen Körper, äh, dann muss man ja fast sagen, also wenn du dir das nicht mehr zutraust, den Rennski zu fahren, was soll A, ich sagen oder ja. B, vor allen Dingen dann diejenigen, die ja wirklich äh, eher so im Freizeitbereich äh, unterwegs sind, also da immer auch der Hinweis... Vorsicht, äh, ist die die Mutter der Porzellankiste, ja. Ja, ja, ja. Hast du eigentlich noch irgendwas gehört von den, äh, von den Ski-Experten aus Niederbayern? Gab es da noch irgendwas, oder?
0: Ja, ja, warte, haben wir ja auch was da. Die lassen uns ja nicht im Stich. Die sind ja, die sind haben ja es wieder nachts immer geschrieben, dabei. ja wieder Immer oder? dabei. Wieder mal ein, ein, ein nächtliches Mail geschrieben. Aber eher, sie sagen, <lacht> äh, <lacht> sie sie, soll, sie können nur in der Früh schreiben. Sie sind tagsüber so eingeteilt. Sie sind ja die die, die Experten und, und wahnsinnige akribische Beobachter des Sports und sonst würden sie auch Ärger kriegen mit zwei Arten von Chefs. Die mhm. beruflichen und die privaten, wie wir alle wissen. <lacht> die Regierung. <lacht> äh, die Regierung, ja. Also sie haben einerseits mit ihren beruflichen Chefs und damit der Regierung äh, zu tun, deswegen müssen sie so früh aufstehen. Finde aber gut, dass sie den Tag und auch die Nacht nützen. Ja. Haben natürlich die Kira Weidle hochgelobt, was wirklich ein Wahnsinn ist, Herr Bernd, auch jetzt nach der WM, die hat einen Lauf, sensationell.
1: Ja, das ist sensationell, ja, muss man echt sagen. Ja, also das
0: ist äh, eine, also das ist, welche Taktik ist bei ihr? Erklär du das, du hast, du kennst das.
1: Welche Taktik? Ja gut, die Taktik bei ihr ist äh, die Taktik, die der Deutsche Skiverband ja hat, äh, um das Thema Taktik dann nochmal abzuschließen. Also der Deutsche Skiverband ähm, fährt die Taktik meines Erachtens 1-2-1. Eins, ja, das heißt, du hast eine Läuferin in zwei Rennen, die eine Medaille holt. Also das ist natürlich eine sehr spektakuläre Taktik, die man, die man sagen muss, die auch mit einem sehr geringen Aufwand natürlich äh, verbunden ist. Du hast, du machst aus wenig, machst du viel. Ja, und das ist genau, das ist genau in dieser Disziplin momentan die richtige Taktik. Haben wir ja auch gesehen. Kommen wir gleich noch mal drauf auf Bansko äh, bzw. auf äh, Valdivasa dass du mit wenigen Läufern am Start bist oder Läuferinnen am Start bist und aber viel rausholst. Ja, ja, ja. Weil das ist zwei Rennen oder drei Rennen, ein Podestplatz mit eigentlich nur zwei Läuferinnen. Das ist aus deutscher Sicht das Minimalistentum, aber natürlich ein sehr erfolgreiches. Also da du, muss ich sagen, Taktik kann ich dem DSV
0: nur gratulieren. Diese Taktik ist international, glaube ich, vorzeigenswert. Ja, ich glaube, diese Taktik-Quest du irgendwann mal an ganz internationalen hocherkannten äh, Sportuniversitäten schulen, schulen, als Paradebeispiel für wie effizient man an die ganze Sache rangehen kann. So würde ich das jetzt ja. einmal sagen, ja.
1: Ja, das muss das 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 können sich auch Leute das das kannst du ja auch in der freien Wirtschaft mal einfach sagen, dass du aus wenig viel machen kannst, dass du wenig Meetings machst, ja. wenig Besprechungen, wenig Mails schreiben, aber effektiv sein. Ja, und das ist da ist der DSV hier mit Kira Weidle, Abfahrt und Super G ein Paradebeispiel dafür. So muss man es machen. Du bringst zwei an den Start, hast einer auf dem Podest, hast dadurch im Endeffekt die die volle Effizienz. Und äh, während alle anderen schauen äh, mit dem Ofenrohr ins Gebirge, sagen die zwei, wow, 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 so macht man das, so bist du effizient. Und da musst du nicht lange drüber reden und viele Meetings und äh, Zeit verplempern und äh, ohne Output irgendwie dahin gehen, sondern einfach hingehen. Wir kommen, wir fahren, wir gehen aufs Podest und wir reisen wieder ab. Jawohl. Das ist modern und das ist eine frische, sehr erfolgreiche Taktik. Das
0: gefällt mir. Das ist, äh, ich kann ihm nicht hinzufügen, Bernd, das ist das so schön... Ähm, formuliert äh, das top ist vielleicht noch eine 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 Sache, die die äh, Bayern, äh, die Freunde aus Niederbayern mir auch noch geschrieben haben. Jetzt Maskinger. ist es ja soweit, dass der bei uns äh, die die schauen offensichtlich auch äh, Singer und äh, <lacht> da haben sie jetzt mir immer Tipps gegeben, wer denn der germknödel sein kann. Da haben wir haben ja bei uns einen, einen Germknödel auf der Bühne, was ich ja extrem ja. lustig finde. Und er ist entlarvt. Also wir können ja, jetzt wissen wir es ja alle, die Katze ist aus dem Sack. Und äh, der Germknödel ist Roberto Blanco. Nein. Ja. Und das war cool, weil ich ich habe ja, ich war ein bisschen auf der falschen Fährte bei dem Germknödel, ja, um auf das Thema einzugehen, weil der in der Analytik, und ich bin ja sehr genau, weil wir beide sind ja. Experten, Analysen und so weiter. Ja. Und da gibt es immer solche Indizien und dabei da war ich bei den Indizien auf der falschen Fährte, bis mir dann einmal in der Nacht geschossen ist, warum die Indizien, ich kenne die Stimme. Irgendwoher kenne ich die Stimme. Ich dachte aber auch, ich war gezweifelt, wieso soll der Roberto Blanco bei uns in Österreich beim Mask-Singer mitmachen? Ja. Und dann habe ich gehadert, äh, bis ich dann aber doch die Indizien zusammenfinden konnte mit äh, mit seiner äh, Person und man muss sich mal vorstellen, der 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 Mann ist 83 Jahre alt. Ja. Stellt sich da auf die Bühne in in, in seinem äh, riesen rein. heißes Kostüm, die Aufwände, alles geheim halten. Und da und haben auch meine, meine äh, Rate panel kollegen gezweifelt, dass er das hinbringt. Und ich habe gedacht: Na, ich glaube, das klappt in alle. Der, der kriegt das hin. Und der ist wirklich erstaunlich, Chapeau. Sehr guter Sänger, über den Schlagerbereich hinaus. Er hat äh, zu Recht gesagt. Er ist ein begeisterter Sänger in allen Genres und singt aber auch gerne Schlager. Aha. Und, und das der, hat mir gedacht. Also er hat extrem überrascht, weil er Lieder gesungen hat, die man so von ihm bisher, glaube ich, noch nicht gekannt hat.
1: Ich glaube, er ist äh, vielleicht auch äh, mit äh, in diese, in diese Performance reingegangen, weil er dich in Schladming ja schon mehrfach gesehen hat. Dass er gesagt hat, Mensch, den Rainer Schönfelder, den kenne ich aus Schladming, der kommentiert da für das bayerische Fernsehen. Und Roberto Blanco und Schladming gehört ja auch irgendwie zusammen, ja. Da hat man ihn ja auch schon häufiger bei den Zuschauern gesehen, glaube ich. Und dass er sich vielleicht gedacht hat, Mensch, als die Anfrage kam, Schönfelder, Ratepanel, kenne ich, Schladming kann ich zuordnen.
0: Ja, 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 ja. War das möglicherweise ja, ja, ein Grund? Jetzt, jetzt kann man das, mir, ist das eine Indizien Jetzt fällt es mir ein, mir ist damals in der, in der Nacht deswegen der, der Geistesblitz beim Roberto Blanco aufkommen, weil ihn ja wir jedes Jahr in Schladming auf der Tribüne sehen und auch benennen. Ja. ja. Genau und er ist sehr schierfin, sehr Skifreak, Deshalb Garmknödel, den isst man ja auf Skihütten vorzüglich, ja. ja. Und da, da, da haben wir einen haben wir, haben wir entlarvt. Also das war ein toller Spaß, tolle Sendung. Danke für die Tipps, Könnt ihr mir auch weiter bei den anderen. Also ich war Bitte, <lacht> <lacht> bitte weitere. Richtig, weil es war auch die Vermutung der der Bernd wäre dabei gewesen.
1: Ja. Stell Figur dir das her, mal her, hätte es gepasst wahrscheinlich, ja. Ja, vielleicht wäre ja, der erste Gernknödel du eine Vorteil
0: gehabt, Bernd, weil du hättest im Gernknödel auch äh, etwailig ab und an stehen können.
1: Ja. Ja, ja, das ist ja mein Vorteil, ne? Man, das ist ja, wenn du nicht so ganz groß gewachsen bist, ja. ja? Aber ich, ich kann nicht Aber das
0: wäre was, wenn du mir reingelegt hättest. Habitäre, da, hätte hätt er auch aufgerissen. Wir reden ja. da Tag für Tag über Skifahren <lacht> und Masksinger und dann tust du dort mit ja. und sagst am Ende ist noch einer ja, was du für ein Trottel bist. Du hast die ganze Zeit die auf der Uhr gehabt. Wah, das wäre Wahnsinn.
1: Ja gut, aber ich konnte ja da nicht mitmachen. Ich mache ja in Deutschland mit. Also von daher.
0: Stimmt, äh, genau. Ich bin ja bei der Bist es raus, du bist ja dort dabei. Ja. Muss man noch die Figur dazu finden, also das Kostüm und dann geht's es Ja, hin.
1: Das Küken.
0: Ah, ich sag's dir, cool. Na, macht ja. Spaß und geht natürlich weiter. Wir sind jetzt da bei der Hälfte und ich bin sehr gespannt, was die nächsten Sendungen ergeben werden, wie wir da drauf kommen, auf die Schliche von den anderen Charakteren, die noch übrig bleiben. Da tue ich mir ein bisschen schwer. Auch da, bitte wie auch immer die Themen gerne herzlichst willkommen schreibt's mir Tipps, schreibt's mir Mails an schoenisgeskichten@gmail.com also für die 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 E-Mail-Adresse noch nicht gefixt gespeichert haben schoenisgeskichten@gmail.com
1: ja worüber Und. sollen wir in Zukunft reden, wenn der Winter vorbei ist in ein paar Wochen das ist das äh, beschäftigt da uns immer noch ja da sind wir immer noch dankbar um jede Anregung
0: ja das beschäftigt uns zwar stark Mental haben wir da starke, momentan Tiefschläge, depressionsartige Zustände, wenn die so vorbei ist. Aber ich glaube, es werden uns Themen einfallen, die wir aber nicht alleine bestimmen wollen. Bitte schreibt uns auch auf schoenisgeskicht.gmail.com, dass wir da auch eure Themen, die euch so interessieren, behandeln. Wir zwar haben ja viele Ideen, aber was der viele Ideen, die wir haben, das ist nicht erzählbar.
1: Hm. Ist ja nicht, ist ja A nicht erzählbar und ist es ist B vielleicht auch nicht Mainstream, das weiß man ja nicht, ja. ja. Wir können ja nicht jeden Tag über Corona reden und die aktuellen Fallzahlen diskutieren. ja Und äh, ein paar Themen haben wir ja schon, also die ja schon mit äh, eingebracht worden sind. Also wir wissen, dass wir über die Formel 1 reden können. Äh, wir wissen, dass wir beim Bügeln sind wir weit vorne, ja. Und äh, Hüttentipps äh, könnte ja auch ein Thema sein, aber wie gesagt, immer schreiben, 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 weil irgendwann ja, gehen ja. die. Gehen die Skiwochen zu Ende und dann haben wir nicht solche schönen Sachen wie Brennsteiner, den, den wir am Wochenende ja gesehen haben. Rainer aus deiner Sicht, der ein, der in Bansko eine wunderbare Skigeschichte geschrieben hat. Ne? Ja, das, ja. das war ja, das war doch für dich, das musste geht dir doch das Herz auf, oder?
0: Ja, also der, der hat wirklich eine sehr emotionale Story geschrieben. Der, der Brennsteiner ist ja kein Unbekannter in Österreich, ist auch nicht mehr der Jüngste und hat über viele Jahre hinweg galt er als Supertalent, als der, der kommt jetzt, da kommt jetzt einer, der heißt Brennsteiner und es war immer so, wie sein Name sozusagen sagt, war es eher so, dass er eine Brenn bekommen hat. Ja. Weißt du, was das heißt? Aufgebrannt, ja. Aufgebrannt. Also der hat ja. eine, aufpaniert, aufgebrannt, Brennsteiner hat immer eine Brenn bekommen, das hat aber seine Gründe gehabt. Der, der Bursche kämpft schon seit so vielen Jahren, ist sauschnell und hat aber immer wieder mit starken Verletzungen und Rückschlägen zu tun gehabt. Auch mit Pech. Ich erinnere das Jahr davor, in Bansko wäre er halt so eine tolle Platzierung erfahren. Er da drei Tore vom Ziel oder so. Okay, sehr knapp halt auf jeden Fall. Fleckt daher. Also er hat es irgendwie nie am Boden gebracht und hat mehrere Male damit kokettiert, die Schirne Nagel zu hängen und hat das aber nicht gemacht. Und jetzt kam sozusagen die große Abrechnung in Bansko. Einmal Dritter, einmal Fünfter oder Vierter. Was ist das Fünfter, Vierter. Wurscht. Also, eine ganz tolle, äh, Geschichte, hat dann im Interview ein sehr emotionales Interview geführt, hat sich entschuldigt bei seiner, zum Beispiel Freundin, weil er immer einen Schlaz mit nach Hause bringt. Weißt du, was das heißt, ein Schlaz? Ich, für,
1: ich glaube, ich, ich, rate mal schlechte Laune.
0: Schle Bernd, gut geraten, 100 Punkte, ja. Ja, also, er war immer sehr, sehr missgestimmt von den Rennen, kommt nach Hause und hat die ganze Missmut nach Hause getragen verständlicherweise, es haben so viele Leute mit ihm gemeinsam versucht, äh, das Ding in die Höhe zu bringen und jetzt kam zum ersten Mal die die große Abrechnung. Sehr gut gefahren, äh, auf sicher meiner Meinung nach einer der schwierigsten Riesentorlaufe des Jahres. Die Schneeart hat alle überrascht, es haben viele wahnsinnige Abstimmungsprobleme gehabt. Äh, ein anderes Beispiel ist, Marco Schwarz ist bei der ja. WM in Cortina fast nicht äh, zum Biegen gewesen, vom Podest runter außer er folgt her und äh, da waren die Bedingungen für ihn wie wie, 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 wie gewünscht und jetzt in Bansko hat er Riesenprobleme gehabt. Also er hat nicht geschafft, das hat er auch selber im Interview gesagt, dass er die, die Bedingungen am Boden bringt, er hat sich unwohl gefühlt und dann gibt es am Ende eine Brenn, eine Panier. Ja. Also diesmal war es so, dass der Brennsteiner die andere auf die anderen aufgebrennt hat.
1: Ja, also das fand ich auch eine also eine sehr emotionale Geschichte, auch von ihm, glaube ich, wo er da im Zielraum dann gestanden ist und ich, ich habe irgendwas nachgelesen, er hatte irgendwie vier Kreuzbandrisse schon, glaube ich. Ja, ja, Wahnsinn. Und, ähm, aber du, wie, wie du richtig sagst, man hat es gesehen, es machen Menschen Fehler bei diesen Schneeverhältnissen, die sie vorher nicht machen, hängt vielleicht auch mit mentalen Sachen zusammen. Was mir aufgefallen ist, Alexi Pantoro zum Beispiel mhm. kämpft um den Gesamtweltcup, ist der Führende, hat 200 Punkte Vorsprung und ähm, hat jetzt aber Fehler gemacht, ja, die letzten Riesensalms vor der WM gewonnen, hat beim WM, äh, beim, beim WM-Riesensalm nach dem ersten Durchgang geführt, relativ ordentlicher Vorsprung auch, ist dann ausgeschieden, ja. Mhm. Und jetzt mhm. ist dieser Mensch offensichtlich, fängt an nachzudenken. Glaube ich, ohne es zu wissen, ich glaube, er fängt an zu rechnen. Und weil er unbedingt diesen Gesamtweltcup gewinnen will, und jetzt kommt der Odermatt daher, ja, und sagt, Moment einmal, ich bin ja auch noch da mhm. ja und fährt mhm. auf einmal den Pantero daher. Könntest du das nachvollziehen? Fängt er jetzt das Rechnen an vielleicht irgendwie so ein paar Rennen vor Saisonende?
0: Also das ist ja naheliegend. Ich meine, wenn jemand sein ganzes Leben darauf abstellt, irgendwann um einen großen Erfolg zu haben und vielleicht sogar auf dem Gesamtweltcup irgendwann zu erreichen, der ja die Trophäe schlechthin ist, ja dann ist das ganz klar, dass der zickt. hey, es sind noch ein paar Rennen. Ich bin Führer. Er wird ja auch ständig von, äh, von seinem Umfeld angesprochen. Er kann ja das gar nicht ausblenden. Und Ihm sind halt im Fintero sind da unten Fehler passiert. Er hat im ersten Rennen einen Stock verloren. Er hat mit einem Stock dann bravoriös das Rennen beendet und ist noch Vierter geworden. Ja. Also bitte, liebe Zuhörer, fahrt einmal einmal ohne, mit nur einem Stock über eine sehr schwere Piste runter. Ja. Dann wird ja sie sehen, wie, wie plötzlich die Balance äh, gegeben ist. Oder nie, also pl plötzlich nicht mehr gegeben ist. Ähm, man könnte fast sagen, es ist so, ähm, wenn der Bernd Schmelzer runterfährt äh, und einen Stock verlieren würde. Das ist der einzige Läufer auf der Welt, der gleich weiterfährt. Also, <lacht> ja. Bernd Schmelzer schafft es, ob mit einem Stock, zwei Stock oder keinen Stock, das ist völlig egal. Bernd Schmelzer fährt immer konstant gleich, das ist aber der einzige. Ansonsten bitte die, alle guten Skifahrer, äh, fahrt einmal einen schweren Hang runter, auf, auf, auf Zug, vielleicht auch am, am, ein bisschen am, am Limit sich bewegen, und das nur mit einem Stock. Das ist sehr schwierig und er hat einen ganzen Durchgang praktisch fahren müssen und ist Vierter geworden. Ja. Erstens Gratulation, aber was ich sagen möchte ist, warum passiert ihm das jetzt? Das passiert ihm die ganze Saison nicht. Er war die Konstante schlechthin. Beim zweiten Rennen hat er auch mit der Hand wieder eingefädelt und bei einem langen Zug zuerst mit der rechten Hand am Tor eingefädelt, dann mit, äh, mit, mit, zuerst mit der linken Hand, dann mit der rechten Hand. Da wäre er fast ausgeschieden. Also dem Pentoro sind jetzt Fehler, die ihm sonst nicht passiert sind. Ich merke auch an seiner Körpersprache, dass das Ganze nicht mehr so leicht läuft. Er ist ein bisschen unruhiger, die Körperposition. Ich fühle mir, wenn ich ihm nicht immer so sicher, dass ich sage, der, der kommt ins Ziel und das geht alles so smooth, es geht alles so schön auf Zug. Na, da bin ich jetzt ein bisschen aufgeregt, weil der könnte bei ihm Tor herfliegen. Seit ja. der WM, wie gesagt. Ja, genau.
1: Ja, ja. Und, und ich glaube auch, dass der Schweizer, der Marco Odermatt, äh, der ja jetzt äh, dann auch Abfahrten bestreiten wird, äh, Slalom lässt er zwar aus, zu, zunächst mal noch, ähm, äh, der ist ja eben jetzt, äh, der hat ihn jetzt geschlagen im Riesensalam, ja. Und da kommt der Schweizer daher und jetzt denkt er sich, der, der, der vielleicht Schach oder Matt. Also, was ist, was ist da los? Schach also,
0: oder Matt, ja, richtig. Hui, das ja. hast du schön gesagt. Ja. Boah, das muss ich nochmal auf, auf den Kopf zergehen, auf den Kopf zergehen. <lacht> Schach oder Matt. Bist du so wahnsinnig. Ja, vollkommen richtig. Der ist auch jung, unbekümmert, hat seine erste große Saison. Das ist immer sehr gefährlich. Der kann am Ende in einen richtigen Flow kommen und dann, ist der Pintero, der, der, der schon viele Jahre eben diesen Gesamtweltcup ähm, knapp auch nicht gewonnen hat, wie man weiß.
1: Ja, ja letztes Jahr.
0: Ja, genau. Äh, ja. Hinterher. Und und dann ist die, die wilde Unbekümmertheit hat doch das bessere, äh, hat das bessere Ende, wobei man schon sagen muss, der Pintero hat noch Slaloms, die der andere nicht fährt. Ich glaube trotzdem, der Pintero bringt das ganz äh, cool ins Ziel und vielleicht wird er uns auch eines Besseren belehren und jetzt noch einmal einen Gang raufschalten und wir haben uns getäuscht wir zwei, da möchte ich mich jetzt schon entschuldigen dafür. Aber es ist nicht untypisch, dass jetzt plötzlich äh, WM vorbei, der Fokus geht auf die großen Kugeln, auf die große Kugel und dann äh, kann das äh, passieren, dass das dass das da schaut. Nächstes Rennen ist ja Kanskagora?
1: Ja. Nein, nächstes Rennen ist Saalbach. Moment, Moment, Ah, Salbach. Nächstes Rennen ist Saalbach, Barber, ja, ja, also Salbach, da fährt ja. Oder mal zwei Abfahrten, einen Super G und Perntero fährt nur den Super-G. Also ah, heißt es Gott sei Dank, da ich, ich die
0: dabei, Bernd. Da wäre da wär ich schon ja. wieder komplett falsch. Mein
1: Gott, nein, ja, das ja. ist aber, also, aber... Und dann hast du so ein Wochenende, weißt du, jetzt, jetzt fängt man's Rechnen an. ja. Jetzt hast du so ein Wochenende, der Odermatt, zwei Abfahrten, einen Super-G. Da, da kann er schon ein bisschen herpunkten. Der andere mhm. fährt vielleicht jetzt die erste Abfahrt oder der hat noch nie in einer Weltcup-Abfahrt Punkte geholt, Alexi Perntero. Also, ob er sich jetzt überwindet, da an den Start zu gehen, um vielleicht irgendwie, wenn es am Ende hart auf hart kommt, fünf Punkte mitzunehmen vielleicht, mhm. man weiß es mhm. nicht. ja. Oder ver, vergeudet er die Kraft dadurch und sollte sich lieber auf den Salam konzentrieren. ja. Also das ist jetzt echt ein bisschen Taktik. Naja, schau, es gibt, ja, es gibt ja ein Beispiel,
0: Benjamin Reich hat gegen Axel und Swinner, einmal, glaube ich, um zwei Punkte den Gesamblecup ja. nicht geholt. Ja, ja. Also das, es gibt ja Beispiele, die gezeigt haben, dass es um jeden, um jeden Punkt am Ende gehen kann. Und das ist jetzt ein taktisches Verhalten. Vater er die Abfahrt, Vater er nicht. Wenn er sie ja. fährt, hat das aber auch Konsequenzen auf die anderen Disziplinen. Also es könnte sein, dass dadurch seine technische Performance nachlässt. Äh, Verletzungsgefahr, etc. Also das ist alles kein Wiesen. Für beide nicht. Und da spielt jetzt auch sehr großes taktisches Verhalten eine große Rolle. Nicht nur das schnell Skifahren, sondern
1: taktisches Verhalten. Ja vielleicht sollten wir uns mal einschalten, auch bei der Familie Patero noch nochmal unsere Taktikvorschläge da einbringen, weil du weißt ja, in einem 4-4-2, ja, könnte er noch auch nochmal an den, könnte er auch noch mal äh, sich aufstellen vielleicht zum, zum weltcup -ende. Vier Disziplinen kann er gut fahren, ja. Er muss aber nicht in allen vier Punkten. Das wird ja vielleicht auch reichen, wenn er in zwei sehr stark ist. Genau. Und dadurch den Gesamtweltcup gewinnen. Genau. Oder er sagt, er macht den 4-3-3. Er sagt, er hat vier Disziplinen, zur Auswahl. Er geht nur in Dreien an den Start, punktet kontinuierlich in allen drei Disziplinen, also die zweite Drei und ist dadurch Gesamtweltcupsieger. Also das würde man nicht jetzt, jetzt überlegen. Oder
0: auch eine Taktik, die vier ganz eine komische, aber auch eine 4-1-1-Taktik. Ja? Er sagt, er geht in allen Vieren am Start, macht das doch nicht, fährt nur ein Rennen oder nur eine Disziplin und gewinnt dafür alle Rennen.
1: Ja. Das wäre, äh, die brutalste Taktik. Wär die das wäre, wär die brutalste Taktik. Es ja. ist übrigens ähnlich, finde ich, jetzt wie bei den, wie bei den Frauen, ja. Da war, Willow war eigentlich die sichere Gesamtweltcupsiegerin und jetzt kommt mm. Lara gut daher, holt 280 Punkte an einem Wochenende. Ja, Wahnsinn. Ja. Das ist, äh, das ist ja fast all in, ja. Also, 300 war das Maximum mm. und, äh, die fährt jetzt der, der Villa war da vorne davon, ne?
0: Also, die eine, das also die, die, die bei der, bei der Laura gut bei Hame, glaubt man, die hat Rückenwind. Die hat ständig Rückenwind und Heimweh, weil ja. sie so schnell äh, ins Ziel fährt, damit sie schnell wieder heim kann, offensichtlich. Also <lacht> extrem arg. Die hat einen Lauf und da wird die Wilchowa, die schon bei vielen Rennen im Ziel ganz schön blöd geschaut hat, vielleicht noch blöder schauen müssen, weil sie einfach diese Selbstverständlichkeit hat, einen schnellen Schwung zu fahren. Und bei der Wilchowa, obwohl auch die Wilchowa aufpassen immer, äh, Slalom äh, noch ein paar Rennen im Betto hat, wo sie noch äh, gut punkten kann und die und die Lara gut eben gar nicht am Start ist, währenddessen die Willkörper aber auch die Schnelldisziplinen sehr schnell fahren kann. Das wird ein ganz enges Rennen und das ist fast noch spannender für mich als im, im Herrenweltcup, weil sich da die Lager jetzt komplett äh, 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 ver ver verändern. Das heißt, die die Favoritin, wie du es richtigerweise gesagt hast, die Wilcova, wird jetzt unter Druck kommen. Wird aber ihres dazu beitragen, dass sie es aufholen wird. Und ich glaube, das wird am Ende unter, unter 50, wenn nicht unter 20 Punkte, wird das eng herläufen. Also es wird ganz eine ja. enge Kiste.
1: Ja. Es könnte tatsächlich sein, dass es das Weltcupfinale an beiden in beiden äh, Geschlechtern ja. Männer und Frauen ja. im letzten Rennen entschieden wird.
0: Gell? Bei den letzten, je nachdem, welches, welches Rennen dann zum Schluss, aber bei den letzten ein, zwei, drei Rennen und ja, was wollen wir denn mehr? Genau das ist es. Ein Weltcup-Finale ist ein Finale. Wenn euch schon vorher entschieden wäre, das wäre alles ein Blödsinn.
1: Ja. ja. Ja, es ist schade, dass ein paar nicht mehr dabei sind, also äh, es hat ja viele Verletzungen gegeben, weil, wir, weil wir ja auch nochmal darüber gesprochen ui, haben, haben wir ja schon die ganze Saison drüber mit, äh, ja. mit zu hadern, ja, jetzt habe ich heute früh noch, hab ich noch gelesen, äh, der Norweger Seerstedt, äh, der ja auch äh, sich bei der WM dann mal verabschiedet hat, also weil er, weil er so Knieschmerzen hatte, operiert, Knorpel, muss vielleicht die Karriere beenden, wie der Norweger, ja, also Norweger hat es ja echt dieses Jahr richtig bitter erwischt und ja. Also bei den bei den Männern auf jeden Fall und jetzt bei den Frauen auch. Also das war für, also ich fand das fürchterlich ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie es du es gesehen hast. Diese diese schlimmen Stürze in Baldifassa, Ich fand das echt grausig. Auch mhm. Die Österreicherin Schneeberger hat's ja wieder erwischt. Also die Österreicherinnen und der norwegische Skiverband sind dieses Jahr, glaube ich, extrem gebeutelt worden. Ja,
0: oder? das stimmt, das stimmt. Da hat man sehr viele prominente Abgänge zu verzeichnen gehabt. Und das Perverse ist an der Situation, dass die Stürze keine Stürze sind. Man fällt, man steht auf, hat ein paar blaue Flecken. Es hat zwar wehgetan, aber es geht schon irgendwie weiter. Nein, die Stürze haben immer brutale Folgen, brutale Konsequenzen. Das sind Zerstörungen an Knie an oder an anderen Körperstellen, wo es gleich um um ganz schwerste Verletzungen geht, wo man mit einer Operation wahrscheinlich gar nicht durchkommt, wenn man sekte dass die Füße bei einem Sturz in eine andere Richtung schauen, dann ist das alles andere als lustig. Ähm, man muss auch aufpassen äh, von den Übertragungen, von den Bildern her oder auch Fotos, dass man nicht zu so viel in diese Sensationswahnsinn kommt, wie brutal so ein Sturz sein kann, weil das ist halt alles nicht, nicht lustig. Weil Wo, wo, wo habe ich noch die Motivation, ansonsten Skifahrer zu werden, wenn ich sage, okay, muss ich denn dann fix in Kauf nehmen, dass ich mal so wettern muss, mindestens ein, zwei, dreimal? Und ich sag auch immer wieder, bei der, auch bei der Schneeberger ist es so, die hatte schon einige Verletzungen in Kopfschwere. Jetzt habe ich schon drei oder viermal das Knie zerstört gehabt. Ja. Und jetzt heute halt noch einmal, äh, wieder, wieder einen schweren Bruch. Das heißt, diese, ich sag's immer wieder, diese Vorverletzungen in den jungen Jahren, bis die Leute in den Weltcup kommen, die sind halt schon ein massives Problem, weil, äh, die, der, der, der Apparat und so weiter schon angeknackst ist. Also, ob das die Knie sind oder andere, äh, Stellen, die haben schon Vorverletzungen drei, viermal das Knie verletzt gehabt, Kreuzbandrisse etc. Sein Knie ist dann nicht mehr so stabil wie ein gesundes Knie. Und dann passiert halt bei einem leichteren Sturz oder oder aber auch bei einem schweren passieren für schlimmere Dinge. Und deshalb wäre halt, glaube ich, mein Ansatz wäre, ähm, wie bekommt man sozusagen die, die nächsten Generationen der jungen Skifahrer gesünder in das Alter von 15, 18, 20, 22 Jahren in den Weltcup, so dass diese massiven schweren Vorverletzungen äh, unterbinden äh, werden können. Also das wäre das wär, das wär so mein Zugang, weil äh, man kann ja den Sport und die Technik und alles nicht mehr aufhalten. Ich glaube, dass man auch vielleicht von Material, Kurssetzung, Schneeart vielleicht auch überlegen müsste, oben am Weltcup. Aber nur oben am Weltcup Änderungen vorzunehmen, um die Stürze zu verhindern, das ist eigentlich, das sind wir uns alle einig, wenn man nur ein bisschen logisch denken kann, und du, Bernd, bist ein, ein ausgezeichneter Logiker, dann wird das zu wenig sein. <lacht> Ja, das wird ja, zu wenig ja. sein. Man muss früher anfangen. Ja. Man muss den ganzen Apparat durchleuchten und sagen, hey, wie kann ich denn schauen, dass die, dass die Läufer und Läufer, Läuferinnen und Läufer fitter nach in den Weltcup kommen, weil sie dann oben die Stürze auch besser überlegen. Aber mit fünfmal schon das Kreuzbandel, äh, zerstört im Alter von 22 Jahren, ja, da ist halt schon leider schon viel, viel passiert in jungen Jahren, was nicht sein soll.
1: Ja, und das ist, ähm, das ist genau das, wo du ja auch, äh, wo, du, wo du ja auch schon, was du auch schon angesprochen hast, dass du gesagt hast, äh, diese, diese diese Art der Übertragung dieser voyeurismus dann im Endeffekt ja der hier sehr ausgeprägt war äh, am vergangenen Wochenende der schreckt natürlich auch die Leute ab. glaube ich zumindest ja wenn, wenn Eltern das sehen sagen ja will ich denn meine Tochter äh, so über die Piste fliegen sehen mhm. will ich sie so schreien hören wie man hier Minuten Sekunden lang hat die hat dieses äh, hat die arme norwegerin da geschrien laut wie am Spieß es war unerträglich ja mhm. und sie sind nicht weggegangen also es war auch von der Fernsehübertragung ganz ganz schlimm fand ich und äh, immer wieder diesen Sturz wiederholt. Das war also das fand ich, das war mit der Tiefpunkt des alpinen Skisports mhm. äh, in den vergangenen Jahren, äh, weil man immer wieder das gezeigt hat. Und wenn du da die Freundin bist, äh, die Familie bist, äh, der Lebensgefährte vielleicht oder irgend sowas und das alles sieht, das ist ein solcher Wahnsinn gewesen. Und ähm, das ist so abschreckend in diesen in diesen Sport zu gehen. Das tut einem, also mir tut das im Herzen ehrlich gesagt richtig weh.
0: Bin ganz bei dir, Bernd. Also ich glaube auch, dass die, dass die ähm dass man, sagen wir mal so, fassen wir das Ganze zusammen heuer, viele Verletzungen und so weiter, das das, das geht eher nach oben als, als, als äh, nach unten, das ist wie ein Virus, kann man sagen, das wird immer mehr. Man muss jetzt auch im Skisport im Sinne der Verletzungen sozusagen eine eine präventive Maßnahme ergreifen, aber wie gesagt durchgreifend über alle Altersklassen ein bisschen da äh, Zoff und Zunder rausnehmen, damit wann das, äh, wie gesagt, unterbinden sein. Am Ende muss man aber sagen, man wird es nie ganz unterbinden können. Es wird es wird immer, das ist Hochleistungssport, man fährt am Limit, man reizt das aus. Es wird immer Verletzungen, leider Gottes, äh, geben, äh, die dann Gott sei Dank in den meisten Fällen so ausgehen, dass natürlich die Leute wieder zurückkommen. Und äh, es gibt dann nichts Schöneres, als dann auch zu sehen, weil man gerade früher geredet, um von der Lara Gutbech-Rame, die hat ein extremes ja. Problem gehabt mit der Hüfte, schwere Verletzungen gehabt. Äh, äh, wo man sieht, die Leute kämpfen sich zurück und motiviert aber auch wieder die Gesellschaft, dass ich sag, nach solchen schweren Niederlagen schaffe ich es trotzdem wieder zurückzukommen und erfolgreich zu sein. Das macht das Leben auch auf der anderen Seite wieder
1: aus. Nächste Woche schönes Thema, Rainer. Äh, nächste Woche Kranzkagora, da kannst du ah. aus deinem reichhaltigen, aus einem oh. unerschöpflichen Erfahrungsschatz, glaube ich, äh, auch sehr berichten, was passiert im Herzen Sloweniens
0: ja. wirklich. Ja, das ist Kagora. Oh, natürlich, wenn ich das höre, ist für mich die kulinarische Ader wieder, pulsiert sie, die kulinarische Ader. <lacht> da gibt es wieder meine berühmten Cevapcici und da gibt es auch die Pleschkavica, bei offenen nicht Feuer gemacht. Waren. Aber wie gesagt, alles nicht offiziell, da musst du hinter mhm. äh, hinter den Katakomben die die Leute aufsuchen, die dorten, die Einheimischen, die praktisch das Rennen betreuen, die Torrichter und so weiter, die machen sich das am Feuer. Das gibt es alles nicht offiziell. Und dann gibt es aber auch doch sehr gut offiziell, es gibt zwei, drei gute
1: Fischlokale. in, Ja, ja in, aber in, nicht zu so viel verraten.
0: Ja, ja, das machen wir noch.
1: Nicht zu so viel verraten.
0: Das machen wir noch. Also äh, eine, eine, eine Legende in mehrerer Hinsicht Kranzkagor.
1: Ich freue mich drauf, ich war auch schon so oft da. <lacht> und äh, ich glaube aber... Da kann ich äh, noch sehr viel von lernen. Da freue ja, ich mich ja, jetzt ja.
0: schon drauf. Da, werden wir, da werden wir das nächste Mal ein paar Geschichten erzählen auf der Piste neben der Piste. Da habe ich Sachen erlebt. Eine ganz lustige. Aber dazu mehr das nächste Mal. Ja. Gut, Gut mein lieber Bernd, Dann. es hat mich gefreut. Ja. Schauen wir, dass wir den Leuten nicht auf die Nerven gehen. Wir beiden. haben schon eine Dreiviertelstunde Stunde <lacht> Das ist genug. Ja.
1: <lacht> okay. Also. Vielen Dank nochmal an alle fürs Zuhören. Jawohl. Weiter äh, Abonnieren, reinhören. Äh, Fio, Apple Podcast, äh, Spotify, wo immer ihr uns hört. Äh, dranbleiben und Vorschläge schicken, gell, Rainer? Du unbedingt, und deine E-Mail-Adresse.
0: Unbedingt mit auf showinisgeskichten.gmail.com. Wir lesen dann wieder die besten Schmankerl raus. Alles klar. Bernd, dir alles Gute. Bleib cool. Dir auf auch. Wiedersehen. Danke. Schöne Woche.